0: Le Canadien, c'est tout, c'est une partie de nous. Bleu, blanc, rouge, le Canadien, le Canadien, nos glorieux habitants qui dominent la sphère médiatique à défaut de dominer le classement de la Ligue nationale par les temps qui courent, viennent, au moment où j'enregistre ceci, d'amorcer leur saison. C'est une des plus grandes organisations dans le sport professionnel nord-américain, auréolée de 24 Coupes Stanley. Il est difficile de s'imaginer une époque où le Canadien n'était pas une institution profondément ancrée dans le paysage québécois et montréalais. Et pourtant, la Sainte-Flanelle, en réalité, a été canonisée dans les années 1950 et 1960. Ce n'est qu'en 1965 que le Canadien s'est définitivement emparé du premier rang au chapitre des Coupes Stanley remportées. On s'est pendant longtemps échangé la première place avec les glorieux Maple Leafs de Toronto. Avant l'acquisition de son statut légendaire, on a à certains moments craint pour la survie même de l'équipe à Montréal. Je suis tombé sur quelques articles de journaux d'autrefois qui donnent une autre perspective sur le club et nous apprend même qu'il aurait très bien pu ne jamais devenir le Canadien de Montréal. Article numéro 1, tiré de la presse, octobre 1922, le titre « Le Canadien jouera-t-il à Québec? » Quand on parle de jouer à Québec, est-ce qu'on parle d'une partie hors concours, au camp d'entraînement par exemple? Je vous lis l'article. Il est de rumeurs dans les cercles sportifs que l'Arena de Québec est sur le point d'être vendu à M. Tom Duggan de Montréal et que ce dernier, avec M. Léo Danduran, propriétaire du Canadien, sont en pourparlers avec des hommes d'affaires de Québec dans le but d'amener le club canadien de la National Hockey League, on l'appelait par son appellation anglaise à l'époque, dans nos murs. Donc, littéralement dans l'enceinte fortifiée de la belle ville de Québec. Je fais une parenthèse ici à propos du hockey dans la vieille capitale. Québec avait eu des équipes dans plusieurs ligues de premier plan à la fin du 19e et au début du 20e siècle, notamment dans la National Hockey Association, précurseur de la Ligue nationale. Le Québec Hockey Club, de son nom officiel, a d'ailleurs remporté deux championnats de la NHL et détenu la Coupe Stanley en 1912 et 1913. Mais l'aventure de Québec dans la Ligue nationale a été brève, une saison, 1919-1920, et l'équipe a déménagé à Hamilton. On se retrouve en 1922, je poursuis mon article. D'Endurin et Doggan voudraient absolument que Québec soit représenté dans le district senior. Manière intéressante de parler de hockey professionnel. Il serait prêt à nous envoyer le bleu-blanc-rouge et à ressusciter le vieux Wanderers à Montréal. Les Wanderers, c'est une autre équipe qui avait évolué dans plusieurs ligues, dont la NHL. Ils étaient sur les rangs lorsque la Ligue nationale a été fondée, mais n'ont même pas terminé la saison inaugurale du nouveau circuit. Donc, Léo Dandurand, qui venait avec deux partenaires de faire l'acquisition du Canadien moins d'un an plus tôt, pensait déjà à s'en départir pour ressusciter la marque de commerce d'un autre club, marque de commerce qu'on jugeait peut-être plus prestigieuse. Le Canadien n'avait à ce moment-là qu'une coupe Stanley à son actif, alors que les Wanderers avaient remporté le titre plusieurs fois entre 1906 et 1906. L'affaire n'a pas eu de suite, et c'est difficile de déterminer si ça a failli se faire ou non. Il se peut aussi que ce n'était qu'une rumeur. Mais on peut quand même s'imaginer à quoi ça aurait pu ressembler le bleu-blanc-rouge de Québec. Qui arrive à Montréal à affronter le bicolore, les Wanderers jouaient en blanc et rouge, et les générations d'amateurs, d'amatrices de Montréal qui auraient eu le W tatoué sur le cœur. Deuxième nouvelle, celle-là a un titre qui frappe. C'est l'hebdomadaire Le Petit Journal qui nous dit dans son édition du 24 février 1935 forte probabilité du transfert de la franchise du Canadien à Cleveland. Là, on n'est pas dans les bruits qui courent. Forte probabilité que l'équipe déménage. En 1935, le Canadien avait gagné en notoriété, on avait maintenant quatre Coupes Stanley à notre actif, mais on subissait une forte compétition. On n'avait pas ramené les anciens Wanderers de Montréal, mais en 1924, une nouvelle équipe qu'on a appelée les Maroons a vu le jour. Les deux équipes se partageaient le forum et alors que la dépression des années 1930 frappait durement, on s'est demandé si Montréal pouvait faire vivre deux équipes professionnelles. On n'a pas des données pour chaque saison, mais en 1926-1927, donc avant la crise, le Canadien était premier dans la Ligue pour les assistances et les Maroons étaient deuxièmes. Huit ans plus tard, le tricolore joue devant des gradins dégarnis et l'équipe consentira-t-elle à rester dans nos murs si le public continue de lui refuser son encouragement, demande le journal. Le bail du club au forum arrivait à échéance et les propriétaires refusaient de discuter d'un nouveau bail. Il n'est pas surprenant d'apprendre que le Canadien écoute d'une oreille attentive les propositions qui lui sont faites d'ailleurs, de Cleveland particulièrement. Cleveland est une ville sportive, vendue au hockey depuis des années. Des manières vont incessamment construire une immense patinoire. Il est tout naturel qu'on songe à obtenir un club majeur. Les manières de Cleveland ont songé avec raison à obtenir la franchise du Canadien. Le tricolore a toujours constitué une forte attraction. Il n'y a pas de doute que l'équipe serait un succès à Cleveland. Au même moment, Il y a une autre rumeur qui parlait plutôt d'un déménagement à Boston. La Ville avait déjà ses Bruins à ce moment-là, mais on disait qu'ils n'étaient plus satisfaits de leur aréna, le Boston Garden. Pourtant, tout neuf, il avait ouvert ses portes sept ans auparavant. On pensait qu'à deux équipes, on pourrait financer la construction d'un nouvel amphithéâtre. Et le journal qui rapportait cette information mentionnait que ce serait logique d'envoyer les Canadiens à Boston plutôt qu'à Cleveland, en raison de la présence de dizaines de milliers de francophones au Massachusetts et dans les États voisins. C'est une toute autre histoire. Je vous en fais un résumé très, très succinct. Il y a eu une grande migration de Canadiens français. On parle de près d'un million de personnes qui sont allées s'installer aux États-Unis entre 1840 et 1930. Une forte proportion d'entre eux et elles ont choisi le nord-est américain et ses filatures de textiles où on embauchait hommes, femmes et enfants. En 1935, des villes comme Ware et Lowell au Massachusetts, Providence au Rhode Island, Manchester au New Hampshire comptaient de fortes concentrations de franco-américains. Mais de là à dire que ces gens-là auraient fait des heures de train pour aller régulièrement assister à des parties du Canadien de Boston, ça me semble peu plausible. D'ailleurs, on n'aurait pas pu tout simplement les renommer les « Americans ». Il existait déjà une équipe de ce nom qui jouait à New York. À peu près un mois après la publication de l'article que j'ai cité, Joe Katarinich, un des propriétaires de l'équipe, va déclarer à la presse, d'une part, que le Canadien avait subi des pertes de l'ordre de 45 000 au cours de la saison qui se terminait et que les Magnottes Cleveland offraient 200 000 pour obtenir la franchise. On avait donc une véritable offre sur la table L'équipe sera finalement vendue à la fin de l'été à des sportsmen canadiens-français, comme on disait à ce moment-là, qui auraient versé cette même somme. Ils souhaitaient pour leur part garder le club à Montréal et « Les nouveaux propriétaires auront comme politique, disait le journal L'Illustration en septembre 1935, d'avoir sur le club autant de canadiens-français que possible et même de le former entièrement de canadiens-français s'il se peut. S'il en est ainsi, les nouveaux propriétaires auront vu fort juste car le Canadien, qui avait perdu un grand nombre de partisans ces dernières années, reverra les beaux jours d'autrefois alors qu'il comptait sur ses rangs de grandes vedettes canadiennes françaises. En somme, le nombre de francophones chez le Canadien est sujet à débat depuis au moins sept décennies. Trois ans après la transaction, les Maroons ont fermé boutique, laissant tout le marché montréalais au Canadien, et la suite, on la connaît. Mais encore une fois, il existe un scénario alternatif où le Canadien déménage à Cleveland et aujourd'hui, la Sainte-Flanelle serait blanche et marron, les couleurs des Maroons. Pour sa part, la ville de Cleveland a eu une équipe dans la Ligue nationale brièvement pendant les années 1970. Il y avait souvent plus de gens sur la glace que dans les estrades. Mais je veux revenir en terminant sur les Bruins de Boston qui semblaient lassés du Boston Garden dès 1935. C'était une tendance lourde pour les équipes de la Ligue nationale d'alors. Le Forum n'avait pas encore 10 ans que le Canadien pensait déjà se construire un nouvel amphithéâtre. Un article de la presse publié en 1931 nous dit que le club comptait ériger au coût pharaonique de 5 millions de dollars un aréna de 25 000 places qui aurait été construit sur le site de l'actuelle Place des Arts. 25 000 places, c'est plus que la capacité du Centre Bell actuellement, ça semble exagéré, Mais le forum, à ce moment-là, comptait moins de 10 000 sièges et avait coûté 1,5 million de dollars. On n'avait peut-être pas investi suffisamment dans la construction de la bâtisse. Finalement, de rénovation en rénovation, on a, entre guillemets, « enduré » le forum jusqu'en 1996. Et ce forum de Montréal qui s'est acquis un statut légendaire qui a été le site de tant d'exploits sportifs, de tant de spectacles, de tant de concerts au cours de ses 72 ans d'existence. Que serait-il devenu si le plan de nouveaux forums à la Place des Arts s'était concrétisé? Ben, le temple du hockey aurait été transformé en terminus de tramway. Selon le plan énoncé dans l'article, la compagnie de tramway de Montréal planchait sur un projet de tramway souterrain, un métro si vous voulez, entre les avenues de Lorimier et Atwater, la ligne aurait circulé entre les rues Sainte-Catherine et de Montigny et le forum aurait servi de gare, de tramway et souterrains. Évidemment, rien de tout ça ne s'est produit, mais j'aime toujours m'imaginer de quelle manière l'histoire aurait pu être différente de ce qu'on a connu et l'histoire du hockey aurait pu prendre bien des tournants qu'on a peine à imaginer.